0: Bern einfach, jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach Spezial an dem Abstimmungssonntag vom 28. November 2021, Tonik von und Markus Somm. Ja, wir haben mehr oder weniger das erwartet, auch wenn uns das nicht in jeder Beziehung erfreut. Aber Dominik, was sind die wichtigsten Resultate?
1: Ja, die drei eidgenössischen Vorlagen sind eigentlich klar, äh, wie sie ausgehen, äh, auch wenn noch einzelne Resultate, insbesondere in Zürich und Bern, offen sind. Es ist eindeutig, ähm, das Covid-Gesetz wird mit 62% angenommen, die Justizinitiative wird mit 68% abgelehnt, Pflegeinitiative wird mit 61% angenommen. Das sind deutliche Resultate, das ist ein Abstimmungs-Sontag, wo sich die drei Fragen sich erklärt.
0: Genau, und da muss man wirklich betonen, über 60 Prozent, das ist sehr gut. Also man muss einfach eindeutig feststellen, die Corona-Politik, die der Bundesrat macht, insbesondere alle Bersee ist mehrheitsfähig und zwar deutlich mehrheitsfähig. Es gibt sicher viele Leute, die ab und zu ein bisschen, ja, ein bisschen genervt sind und so weiter, aber halt im Großen und Ganzen sind die Leute mit dieser Politik zufrieden. Das muss man einfach feststellen, Aber wenn wir die immer wieder kritisieren, aber das muss man zur Kenntnis nehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist das zweite Mal, wo wir jetzt wieder abgestimmt haben. Das ist grossartig. Die Stimmbeteiligung im Übrigen ist enorm hoch. Sie wird vermutlich bei zwei Drittel liegen. Das ist ähm, äh, gemäss Lukas Golder vom GFS-Forschungsinstitut die vierthöchste Stimmbeteiligung seit der Einführung des Frauenstimmrechts, also seit 50 Jahren. Ähm, und darum äh, gibt es da nichts eigentlich zu diskutieren darüber. Das, das Ja zu dem Gesetz ist klar. Aber man muss schon sehen, es ist auch kein Freipass. Also da bin ich schon sicher, dass man das auch bei Alain Berset weiß, dass man nicht einfach kann, ähm, äh, weiterfahren kann. Er argumentiert selber auch immer ja damit, dass man im Vergleich zum Ausland so ein bisschen eine liberalere, offene Corona-Politik mache Da kann man darüber streiten. Aber ähm, er, hat, er hat ein paar Argumente. Wir haben nicht alles, wir haben fast alles mitgemacht, aber nicht alles. Äh, mhm. Ich glaube, wenn er das so weiterführt und jetzt nicht irgendwie einschwenkt nächsten Mittwoch oder übernächsten Mittwoch auf irgendwelche Impfpflicht oder ähm, 2G oder weiß nicht, was da alles in Deutschland, Österreich und Frankreich diskutiert wird, dann glaube ich, äh, dann kann er weiter mit der Mehrheit die Corona-Politik machen.
0: Genau, und ich glaube wirklich, der Mittwoch wird es zeigen was für Schlüsse er aus dem zieht und es wird auch zeigen, ob das, was du jetzt vermutest, und ich sehe das ähnlich, ob er das auch so sieht, oder? dass er eigentlich natürlich auf eine Art auch von dem profitiert, dass wir halt gleich noch Checks and Balances haben, wo irgendwie funktionieren. Und da gehört natürlich die Volksabstimmung dazu. Dann Berset hat jetzt den ganzen Sommer über und auch den ganzen Herbst gewusst, ich muss im Herbst nochmal eine Abstimmung gewinnen wenn ich jetzt übertreibe, dann werde ich die verlieren. Und das hätten sicher, ja, zu der, da hast du recht, oder liberalere Politik auch gebracht. Das muss man schon eindeutig sagen. Also von dem her kann man sagen, Gott sei Dank haben wir das politische System. Das politische System hat eigentlich in dem Sinn gleich gut funktioniert. Wenn der Föderalismus noch ein bisschen kräftiger wäre, wäre vielleicht die Politik noch ein bisschen besser. Aber unterm Strich ist eindeutig... Äh, Alain Berset hat einen unglaublichen Vertrauensbeweis bekommen. Wir jetzt schon sagen, das darf man mhm. jetzt mal sagen. Mhm. Wir kritisieren ihn häufig und äh, gern, mhm. Aber das ist eindeutig, das ist ein Triumph eigentlich für Alain Berse. Er hat sich da immer sehr exponiert. Er ist schon der Mr. Corona und ist auch immer wieder hart kritisiert worden von vielen Leuten und hat jetzt also, ja, bravourös gewonnen. Das äh, ist so, das muss man anerkennen. Und was ich auch noch sagen wollte sagen, wegen der Stimmbeteiligung, das finde ich etwas vom, ja, also fast irritierendsten, also Das zeigt nämlich schon, dass die Politik also bei sehr vielen Leuten auf dem Land, bei einfachen Leuten, also bei vielen Leuten, die ich sagen würde sagen, ja, die sind eigentlich sehr negativ betroffen von der Corona-Politik, dass selbst die Leute, das also ist eigentlich ehner positiv gesehen oder sagen wir akzeptieren und sagen das muss jetzt halt so sein das, ist noch, genau, das macht eigentlich so. den äh, Triumph noch größer vom allgemeinen also, muss mhm. ich sagen
1: gleichzeitig ich finde schon oder man, muss, man muss dann schon auch noch ein bisschen über wie der Abstimmungshundetstand kommt ich rede oder also mit ansteigenden Fallzahlen wo von den Medien ins Land aus worden sind äh, mit der neuen Variante in den letzten Tagen, wo unglaublich 500 Prozent ansteckender ist, Und äh, die neuesten Meldungen sind, ja, sie ist wahrscheinlich ansteckend, aber sie ist viel weniger gefährlich. <lacht> Weiß man alles noch nicht so genau. Aber es ist natürlich auch auf, wie soll ich sagen, viel Wasser auf, auf die Mühle von Malin gelaufen und ich finde, und ich sage das bewusst natürlich, weil es im Februar dann um Medien geht, ich bin natürlich schon der Meinung, die Medien haben einen sehr problematische Rolle gespielt. Das letzte Mal heute in der Sonntagszeitung oder Panikmache, die Intensivpflegestationen der den Spitälern, sie sind voll mit Corona-Patienten, wo man einfach im ganzen Artikel unterschlägt, dass die Mehrheit, die grosse Mehrheit, also immer noch Nicht-Corona-Patienten sind. Und, und ich finde wirklich, es ist ein tolles Resultat für Alain Berset, aber es ist standgekommen mit der Medienkampagne, wo er jederzeit rechnen konnte, seine Botschaften, konnte, seine katastrophalen Botschaften konnte, anzubringen. Und er immer sich dann immer selber zurücknehmen. Die Taskforce und die ja. wohlfeilen Journalistinnen und Journalisten ja. haben dann den Job schon gemacht.
0: Absolut, da hast du völlig recht. Also das ist, von dem profitiert er eigentlich, dass er mittlerweile im Umzug als der Vernünftigste ja, genau. angeschaut werden muss. Nein, es ist wahr. Ich meine, wenn ich auch wieder die Tanja Stadler höre, wo die neue Präsidentin von der Taskforce erstens findet, haben wir auch schon ein paar mal äh, diskutiert. Es kann einfach nicht sein, dass ungewählte Mitglieder von einer Beratungskommission vom Bundesrat so ein öffentliches politisches Gewicht überkommen. Das finde ich eine Zumutung. Das geht nicht, was die sagt. Und da muss der Bundesrat endlich eingreifen. Wir haben gewählte Vertreter in dem Land und die können über Politik reden und nicht die ganze Zeit Tanja Stadler. Also es geht gar nicht und dass ein Mathematikerin uns dann darüber aufklärt, was jetzt da Medizin ist alles abläuft, das ist einfach nur noch lächerlich. Ich bin Historiker und darf das sagen. Jetzt das Zweite, was ich auch noch sagen wollte, wegen den Medien, da hast du vollkommen recht. Und das Deprimierende ist eigentlich das. Dass der Alain Berset muss das gar nicht steuern. Sie das müssen gar so, nichts mehr machen. Ja, Behörden müssen gar nichts mehr machen, sondern die Journalisten so, legen sich ja. wie so, wie so willige, willige Hündchen, legen sich grad auf den, auf den Rücken und zappeln mit den Beinen und machen einfach, was, <lacht> was die Behörden wollen. Nein, es ist also furchtbar. Nur noch eine kleine Anekdote, weil das reingeht. Ich habe letzte wieder Mal Tele-Blocher geschaut. Und selbst Christoph Blocher, der immer ein gut informierter Politiker war ist sich nicht ganz bewusst, dass Zahlen wirklich so sind, wenn man die Todeszahlen anschaut oder wenn man die Hospitalisierungen anschaut oder wenn man die Leute mit schwerem Verlauf anschaut, dass das so eindeutiges Problem ist von den älteren Gruppen. Oder? Dass wirklich unter 50 68 Leute gestorben sind. So unendlich wenig. Und selbst Christoph Bloch ist sich dessen nicht bewusst. Und da muss ich sagen, da sieht man die Resultate von dieser Desinformation, wo die die Medien die ganze Zeit treiben. Weil, muss man auch wieder sagen, das BAG bringt die Zahlen. Man kann die Zahlen holen, man kann sie jetzt auf einem ja, ja. Spalter gut aufbereitet, immer anschauen. Und wenn man mal einfach sieht, die Zahlen aufgeschlüsselt nach Altersklassen, dann sieht man einfach, es kann nicht sein, dass wir für eine Risikogruppe, wo wir sehr gut können, systematisch, schützen, mit Booster, mit allem können wir die gut schützen, dass, es, dass wir sie im Griff haben. Wir können nicht die ganze Bevölkerung in Geiselhaft nehmen. Aber wie gesagt, das ist ein Argument, das offensichtlich nicht Durchdrungen ist das mal. Und eben, auch, würde ich sagen, die Medien spielen eine Rolle, Entschuldigung.
1: Ja, und es hat, die Medien spielen sicher eine Rolle, also ich, Wenn ich jetzt die Kommentare lese, dass sie ein Triumph oder Vernunft, oder? Oder zum Beispiel eben der, die entscheidende Währung ist nicht die Mobilisierung auf der Straße, sondern jene an der Urne. Das sind alles tolle Sätze, aber es werden linksgrüne Journalisten nie sinken, das am Sonntag nach dem Nein zum CO2-Gesetz zu schreiben. Oder? Das ist lustiger. Ja. Und wie mehr, ja, Entschuldigung. Und dann finde ich halt auch noch. Gegner haben natürlich auch Fehler gemacht. Oder? Ich meine, die Kampagne war schlecht, gewesen, haben wir schon mal besprochen. Und weißt, mit, mit gewissen Exponenten, die von Faschismus und Diktatur reden und so, statt über diese Zahlen, wie die Zahlen, wie du sie jetzt erwähnt hast und wie man sie eben auf dem Nebenspalter schauen kann, das hat natürlich dazu geführt, dass sich gerade die Leute weißt, so in der Mitte oder so, nie getraut haben, vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sein oder so. Und man muss wirklich, der, der schmale Weg, der in Abstimmung sein führt, ist eben ein sachlicher Weg und ein Faktenweg und so weiter. Absolut,
0: da hast du völlig recht und ich darf da betonen, dass du es immer gesagt hast, du hast immer gesagt, die Kampagne ist schlecht, die ist viel Sport. ich bin noch unsicher gewesen, ich habe gedacht, ja, der Dominik Freusi übertreibt, aber <lacht> du hast recht. <lacht> Nein, du hast recht gehabt, du hast recht bekommen, die Kampagne ist nicht gut gewesen und das andere ist auch noch ein ganz grosses Thema, da glaube ich auch, wer in der Schweiz von Faschismus schwätzt. Wer totalitäre Tendenzen aufzeigt, der übertreibt einfach. Und yeah. der kommt einfach nicht an. Das glauben die Im Leute nicht. Und wir müssen in dem Sinne auch wirklich den Leuten sagen, machen nicht den gleichen Fehler wie die Linken. Weil die Linken kommen auch nicht an, wenn sie zum Beispiel den Christoph Blocher als Nazi wollen bezeichnen. Ja, es hat nicht funktioniert. Sie haben die SVP als Nazi-Partei verschreien wollen. Das ist auch nicht gegangen. Also, Hört auf mit diesen sehr, sehr übertriebenen, überzogenen äh, Beschreibungen und ich sage, dass das einer, der durchaus auch gerne zuspitzt, aber es ist einfach ein Wort in der Schweiz. Man hat nicht so gern, wenn die Leute übertrieben und extreme Worte äh, verwendet und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass die Massnahmengegner sich da auch ein bisschen an die Nase nehmen oder teilweise eben sich vielleicht dann auch ein bisschen dessen besinnt, dass es viel viel besser ist. Man ist in der Schweiz ein bisschen sachlich und ein bisschen zentristisch. Ich meine, man muss ehrlich auch da wieder von einem Alain Berger ein bisschen lernen. Aber sogar ein Cedric trinkwürdiger. Muss ich auch sagen. ja sagen. Ja. Er ja, hat ja. sich so gemäßigt, oder? Der, der wirkt jetzt so vernünftig und so fast ur genau. plötzlich alt geworden, oder? Und das, ist, das zeigt ja, dass eben die Linken das ein bisschen besser checkt haben als die rechte Opposition. Ich rede jetzt nicht von der SVP, sondern eigentlich von einer Opposition, die außerhalb der SVP genau. steht. Das Ergebnis zeigt dass schon, so kommt man nicht durch. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück waren, mit Gier zueinander transportieren und
1: profitieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über Pflegeinitiativen reden. Das ist ein, ein historisches Abstimmungsergebnis. Die 61% Ja für ähm, letztlich die Regelung der Arbeitsbedingungen und der Löhne äh, auf Bundesebene. <lacht> Mir ist vorhin herausgekommen, weil ja bei den Pflegenden sehr viel nicht geimpft sind, könnte man in die Arbeitsbedingungen ja dann die Impfpflicht hineinschreiben. Das wäre lustig. Äh, das wäre wahrscheinlich gäbe es dann sofort Absolut, wäre ja. ein, es dann ein Referendum gegen die Umsetzung. Wahrscheinlich. Aber äh, Spass beiseite. Ähm, ähm, Jetzt schon noch die Frage, oder wie wir weitermachen mit, der, an sich mit der Sozialpartnerschaft weitermachen. Eigentlich handeln wir Arbeitsbedingungen und Löhne in diesem Land aushandeln, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer In diesem Fall sind Arbeitgeber in der, in der grossen Mehrheit Städte, Gemeinden und, und und Ausgerechnet hier funktioniert es offensichtlich nie, finden Gewerkschaften. Und äh, haben jetzt eine nationale Initiative gemacht. Man müsste also sofort die geltenden Gesamtarbeitsverträge künden und halt dann staatlich regulieren. Und ich bin einfach, es immer noch, bleiben dabei, das kommt nicht gut raus.
0: Nein, das kommt gar nicht aus gut raus. Und ich glaube auch, dass da Gewerkschaften vom Pflege Pflegepersonal, dem Pflegepersonal selber einen Bärendienst erwiesen haben. Weil eben es ist offensichtlich, wegen dieser Corona-Politik oder einer Krise ist das überhaupt durchgekommen. Ich würde behaupten, drei, vor drei Jahren nicht wäre die natürlich. Initiative gar nicht Hör. durch. Ich keine Chance. Ich jetzt haben sie einfach im Prinzip so ein bisschen im Windschatten von dem mhm. Covid-Gesetz und von dieser Pandemie haben Sie jetzt das können durchbringen. Etwas, was meiner Meinung nach erstens nichts wird bringen wird. Und zweitens, was wirklich schlimm ist, es ist ein Dammbruch, oder? dass man eben in einer Branche auf Bundesebene geht, Google, äh, Vorschriften machen, das ist etwas ganz, ganz schlecht. und du hast es völlig richtig gesagt, das ist absurd, weil die Arbeitgeber sind jetzt schon staatlich. Also es ist traurig und ich muss aber da auch sagen, Pflegepersonal und Gruß, Gruß, das Pflegepersonal, sie sind selber die schuld, also offensichtlich ja. können sie sich wirklich zu wenig kümmern und zu wenig schauen, was für Leute sie eigentlich vertreten, oder? Wir, Viele Leute, von ich gesprochen habe, vom Pflegepersonal, eben, die haben mir auch gesagt, wir brauchen nicht da, wo die diese Initiative bringt, das, ist, das hilft uns nicht, sondern das und das und das wollen wir, aber offensichtlich Gewerkschaften hören das nicht oder müssen es nicht hören. In dem Sinn viel Glück, aber äh, es wird das Problem, wo wir jetzt bei dieser Krise äh, kennengelernt haben, dass wir nämlich zu wenig Personal haben oder dass wir auch äh, zu wenig flexibel können Personal auffahren. Das sollte ja schon eine Lehre sein aus dieser Pandemie, dass wir nicht die ganze Zeit eine Politik machen müssen, die eigentlich nur davon abhängt, wie viel Kapazität haben wir auf den Intensivstationen. Das mhm. kann nicht sein. Und wir können jetzt das ganze Land immer wieder schliessen, weil wir einfach in den Spitälern zwei, drei Betten nicht haben. Ich meine, und es ist ja lustig, die Diskussion läuft in allen Ländern so. Ich meine, im Spiegel habe ich auch heute wieder eine Meldung. Gesehen. Ja, es sagen jetzt glaube ich fünf Patienten sind von München auf Hamburg geflogen worden mit der Luftwaffe. Wie Krise so graue ja, sind. Ich meine, Entschuldigung, erstens ist das einfach absoluter Alltag. Es werden immer Patienten verleiht, weil immer ja. gibt es Situation, dass in einem Spital halt Kapazität erreicht ist, dann muss man die verlegen. Ist doch nicht so schlimm. Und wenn man noch mit der Luftwaffe geflogen wird, umso besser. Also, es ist also wirklich grotesk.
1: Und dann muss man einfach noch, oder, Das Verrückte ist ja, dass eigentlich gibt es keinen Wirtschaftsbereich, der derart hoch und durchreguliert ist wie das Gesundheitswesen. Es ist alles festgelegt. Es, sind, es gibt, es gibt Mängengerüste. Es gibt Preisgerüste. Es gibt staatliche Subventionen, Quersubventionen, es gibt staatliches Eigentum, staatliche Zulassungsbehörden mit Zulassungsverfahren für alles, und zwar für MRI, für äh, Ärzte, für Personen, für Institutionen. Es gibt eine Spitalplanung. Und, also ich, ich, ich könnte noch lange aufzählen, oder? Die, was, was alles staatlich ist in diesem Bereich. Und jetzt, soll der richten. Das ist das absurdeste ja, das ist Abstimmungsresultat, seit wir Volksabstimmungen in diesem Land. Haben. Und das wird zum Bumerang werden. Das würde ich sehr, sehr gern. Würde ich in den nächsten Jahren regelmäßig beim Nebelspalter darüber schreiben und reden. Weil das ist, du wirst sehen, jeder Schritt für noch mehr Regulierung wird das Problem noch schlimmer machen. Das Einzige, was helfen würde, ist, dass man die Regulierung abbaut. Damit die besondere Leistung der Pflegenden, insbesondere jetzt auf den Intensivstationen, bei anderen Vorkommnissen vielleicht auch in den Altersheimen und so weiter, dass besondere Leistung besonders darf entschädigt werden mit vielleicht mehr Ferien, mit mehr Lohn und so. Das ist heute alles durchreguliert, auch mit dem Gesamtarbeitsvertrag. Du kannst jemanden, der mehr Leistung bringt, auch gar nicht richtig belohnen. Du kannst ihm vielleicht eine 20er Note geben oder eine Gratifikation von 500 Franken, aber wie, wie du selber gesagt hast, das ist ja nicht das, was das Problem löst.
0: Absolut, der Krankenschwester wo wir gut kennen, hat gerade die mir erzählt, sie habe jetzt vor, vor einem halben Jahr eine Gratifikation bekommen. Nein, nicht eine Gratifikation, Entschuldigung, eine von, glaube ich, 27 Franken nach 20 Jahren. Ich meine, dass das System so unflexibel ist, dass sie in der grössten Gesundheitskrise seit, ich weiß nicht, seit der schwarzen Pest oder ich weiss nicht was, Uff. nicht einmal kann das Pflegepersonal <lacht> eben wirklich sofort flexibel auch belohnen weil sie jetzt mehr Arbeit haben und eben es gleichzeitig auch zum Beispiel attraktiver machen kann machen jetzt ja, ja. In nur die Situation sich zu melden genau. sich zu melden oder, und sagen hey ich schaffe mit ich komme gerne da noch ein paar Betten aufbauen das zeigt ja schon, das System ist viel zu unflexibel, das ist starr und du hast völlig recht, dass jetzt der Staat ausgerechnet der Bock wird jetzt zum Gärtner gemacht, ist absurd. <lacht> aber gut, ja. da haben wir jetzt auch einen Entscheid, den wir akzeptieren wir, wir jubeln über die direkte Demokratie, wie immer, meine ja. Ernst, und nicht zynisch, ist wirklich wahr, mhm. aber es gibt halt ab und zu auch Entscheidungen, die vielleicht nicht so intelligent sind, alle sind dumm, wir sind nicht dumm. Noch vielleicht ein letztes Thema, das uns ein bisschen, ah, kann man sagen, beruhigt, und zwar äh, kommt die Meldung aus Friburg, Dominik.
1: Ja, genau. Das ist äh, eine tolle Meldung. Die Regierung in Fribourg bleibt nicht nur bürgerlich, sondern seit 25 Jahren ist die SVP wieder in der Regierung. Ähm, ich sage das nicht irgendwie, weil, weil, äh, weil es jetzt um die SVP gegangen ist, aber eine Regierung auch in Friburg mit einer, mit einer starken SVP-Wählerschaft sollte eigentlich auch eine, eine Person in der Regierung stellen. Das ist jetzt wieder der Fall. Und das Lustige ist, oder, beim, beim ersten Wahlgang ähm, vor vier oder fünf Wochen ähm, hat es noch etwas anders ausgesehen. Links war jetzt sehr stark. Gewesen. Die Ta-Media-Zeitungen haben von einem linken Triumph geredet. sowohl die SP bei den, bei den Wahlen in, in, äh, ins Parlament damals schon massiv verloren hat. Aber die Kollegen von Ta-Media haben da ein bisschen äh, ihre eigene Ideologie in den Titel geschrieben. Heute sieht es total anders aus. Die ersten Plätze sind alles von FDP und Mitte-Partei beleidigt. Die sind traditionell stark, äh, stärker als im schweizerischen Durchschnitt. Dann kommt eine neue grüne Person, die den grünen Sitz äh, gerettet hat, äh, Sylvie Bonvin sansonance ähm, ähm, Ich könnte die Damen nicht, muss ich sagen. Und dann aber auf dem zweitletzten auf dem, auf dem Platz, wo gewählt ist, Philippe Demier von der SVP, ähm, doch klar drin. Und dann ist schon das Interessante, Jean-François Steyert, früherer Nationalrat SP aus Fribourg, sehr eine bekannte Person, ähm, wo nur ganz knapp, also mit weniger als 1000 Stimmen Vorsprung äh, gewählt wird, vor seiner Parlamentskollegin Valérie piller also wo wirklich eigentlich noch auf, auf, seine, auf, Sitz, auf seine Wahl zittern
0: ja, das ist ein sehr interessantes Ergebnis, weil es natürlich auch in eine ganze Serie gehört. Das ist jetzt nicht eine Ausnahme, sondern die SP hat so gut wie alles verloren seit der letzten Wahlen. Das muss man schon mal deutlich sagen. Erstens muss man deutlich sagen, wie es die Leute nicht wissen. Und warum wissen es eigentlich die Leute nicht? Weil die Medien praktisch überhaupt nicht über das schreiben. Sie schreiben über die FDP, die die ganze Zeit in der Krise soll sein soll. Sie schreiben jedes Mal über das Ende der SVP, wenn die einmal neu einmal verliert. Aber wenn die SP aus meiner Sicht in einer recht ernsthaften Formkrise ist, dann ist das in den Medien fast kein Thema. Und jetzt kommen wir zu der Formkrise. Ich glaube wirklich, die SP hat ein grosses Problem. Und zwar sind es wahrscheinlich zwei Gründe. Das ist, die Grünen profitieren einfach unglaublich von dem Klimatrend. Viel mehr als die SP. Und das zweite ist schon, muss man auch mal sagen, haben zwar vorher gelobt, aber ich glaube, die neue Spitze, hat sich noch überhaupt nicht etabliert als zu eine zu nehmen die äh, Spitze. Da würde ich sagen, Doppelspitze ist schon mal ein Fehler gewesen. Das ist einfach ein Seich. Da glaube ich, die Leute wollen sich auf eine Person konzentrieren. Sie wollen entweder Matthias Meier oder sie wollen den Sie wollen nicht beides, wo man nie so recht weiss. Ja, und, so weiter. und zweitens sind sie auch
1: Das ist ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, es ist eine schwierige Lage für die SP im Moment. Weil sie. Ähm, klar, dort, wo sie überzeugende Persönlichkeiten hat, dort, dort sind die gut. Ein äh, Alain Berset ist gut. Ähm, der Herr Steiert ist klar ein Linksausleger. Er ist ein äh, Vertreter, würde ich sagen, sagen wir von einem linken Kurs, wie eben die Doppelspitze eigentlich macht, wenn sie sich nicht so staatstragend gibt, wie, grad, äh, wie jetzt bei der Corona-Politik. Aber es ist ja, weißt es ist auch. Wie soll ich sagen, relativ einfach, sich bei dieser Corona-Politik staatstragend zu, zu geben. Das ist, eine, das ist nicht die komplizierte. Könnten sogar mehr. Könnten also sogar mehr,
0: Könntet wenn wir. Genau. Könnten also auch noch den Lockdown wieder mal ist, jubelnd erwähnen? Nein, nein.
1: Ja, wir sind gespannt, morgen, und morgen auf deinen grossen Kommentar. Also jetzt, ja. Dass, ja. dass du das machst. Aber, dem, nein, es geht. Oder dort, wo Sie dann wirklich profiliert links sind, entweder mit Personen oder auch mit Inhalten, Dort kommt der SP eigentlich nicht wahnsinnig vom Fleck. Oder? Dafür, dort, wo man grün ist, wir müssen noch schnell über eine Abstimmung in Zürich, oder drei Abstimmungen in Zürich reden, nämlich über die Richtpläne in der Stadt Zürich und über das Energiegesetz im Kanton Zürich. Was, was ist, wie analysierst du das, das drei, dreifache Jahr zu linksgrüne linksgrünen Umbau?
0: Ja gut, das ist einfach das ist die katastrophale Entwicklung vom Kanton Zürich. Das ist schon ganz bitter. Basalifizierung das Zürich, ja. fast, oder? Ja, es ist wirklich eine Baslerung von Zürich. Oder ganz schlimm. Äh, eine Vergänferung. Noch schlimmer. Eine vom grössten <lacht> Kanton in der Schweiz. Nein, das finde ich sehr besorgniserregend. Und da müsste mal. ich würde jetzt sagen, angesichts der fortlaufenden Zeit, würde ich sagen, wir können das Mono noch analysieren länger, weil das ist schon ein wichtiges Signal für das ganze Land. Oder? Ich meine, das Energiegesetz ist im Prinzip jetzt die Wiederholung vom CO2-Gesetz. Der Kanton Zürich hat schon das erste Mal zugestimmt und jetzt natürlich wieder das bestätigt, aber das wird jetzt enorme Auswirkungen haben, eben nicht zuletzt natürlich auch, weil die Medien da in Zürich sind. Dass die rot-grüne Stadt der Richtplan schluckt und gut findet, das ist äh, auch leider zu erwarten gewesen. aber auch wenn man eben den Richtplan anschaut, das ist eine ganz eine extreme Politik, die dort drinnen steht und ich glaube schon, das ist schon ein Problem und da muss man ja, ich weiß auch nicht, wie man das soll lösen soll. Es ist langsam so viel Züg, wo so kompliziert ist, wo man so viel Zeit braucht als Bürger, um das wirklich anzuschauen. oder was in dem Richtplan drinsteht, steht, da unglaubliche politische Veränderungen. Das hätte es eben so früher einfach nicht gegeben. und man kann nicht erwarten, dass der Bürgerkopf verdeckelt das ganze Wochenende die Abstimmungsunterlagen studiert. Also ich sehe das echt echtes Problem, weil der Richtplan tönt da wieder zuerst harmlos. Aber wenn wir dann in Detail geht, muss man sagen, sicher, das ist ja wahnsinnig, was die alles machen können machen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, da müssen wir noch ein bisschen vertiefen, weil die Zeit ist jetzt schon so weit, dass wir eigentlich am Ende sind. Da, aber noch zuerst noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Morgen bringen wir noch ein neues Produkt, nämlich Sums Memo. Das ist ein Kommentar, den ich jetzt jeden Tag werde verschicken, per E-Mail ist natürlich auch auf dem Nebelspalter immer ein um Viertel vor zwölf so dass er kurz vor dem Lunch sitzt, wenn er weggeht und so weiter und ihr aus dem Büro geht, noch schnell können lesen, was jetzt neu passiert ist, die Newslag noch erfahren und einen härten oder interessante oder hoffentlich auch anregenden Kommentar, von mir könnt lesen Wir bringen aber auch Infografiken, Karikaturen und so weiter, wo einfach Newslag am 12. Uhr sollen abbilden Das heisst Soms Memo. Jetzt, jeden Tag, immer am Viertel von 12. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mal ausprobieren und anschauen. Das war es von heute, von Bern. Einfach spezial an dem ja, das Wetter war es auch nicht gerade so gut. Nein, also so Der nicht so wunderschöne Abstimmungssonntag vom 28. November 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Drecht uns abonnieren auf nebelspalter.ch, dort kommentieren, tönt weiterempfehlen, tönt uns zusammenstauchen oder uns loben. Alles freut uns. In dem Sinne noch ein letzter Rest des schönen Wochenende und wir sind wieder hier morgen am 5. Uhr, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Es war einfach, immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.